0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas, heute ist Dienstag, der 18. Mai und das sind heute unsere Themen. Der Luxusuhrenhändler Chronext peilt seinen Börsengang an. Der aktuelle Chipmangel kostet Autobauer voraussichtlich über 100 Milliarden Euro. Jan Beckers legt einen eigenen Fintech-Fonds auf. Die Übernahme von Giphy durch Facebook ist vorläufig gestoppt. Ja, und die Gerüchteküche brodelt, denn das Wall Street Journal mutmaßt, dass Bill Gates seinen Vorstandsposten bei Microsoft damals möglicherweise wegen einer Affäre mit einer Mitarbeiterin aufgeben musste. Außerdem begrüßen wir heute Otto Birnbaum von Revent. Und wir haben zwei richtig coole Themen besprochen, finde ich. Das eine aus Ägypten. Dort ist Sequoia eingestiegen. Ja, man kann sagen in einen Klon von N26. Und das andere Thema ist ein Unternehmen, in das Revent selbst investiert hat. Und äh, ja, das macht richtig Hoffnung, finde ich, dass man mit äh, Technologie doch irgendwie die Welt retten kann. Also zwei richtig coole Themen, die Otto mitgebracht hat. Und, und das freut mich natürlich ganz besonders, wir gehen nach Hofheim in meine Heimatstadt. Mal wieder, kann man sagen, denn dort kommen ja eine ganze Reihe an coolen Unternehmen her. Ähm, unter anderem eben auch Palturai. und dort spreche ich mit Tito Walter. Er ist der Gründer und CEO von Palturai und das ist ein ja ziemlich abgefahrenes Unternehmen, die ihre Series A abgeschlossen haben. Doch das alles, wie immer, nach den Nachrichten mit Frank Philipp, die kommen wie immer nach den Verbraucherhinweisen und die kommen wie immer jetzt.
1: Na, ärgerst du dich schon wieder mit deiner Software rum? Dann habe ich was für dich. OMR Reviews, die Plattform für qualitative Softwarevergleiche. Hier findest du über 6000 verifizierte Erfahrungsberichte, transparent die Vor- und Nachteile der einzelnen Anbieter vergleichen und deine gewünschte Software aus über 500 Tools in mehr als 30 Kategorien aussuchen. Gehe auf omr.com reviews, der Bewertungsplattform für B2B-Software und Tools.
2: Insider Daily
3: Nachrichten Ludwig Wurlitzer und Philipp Mann, sie wollten den Handel mit gebrauchten Luxusuhren revolutionieren. Viele haben sie damals belächelt. Und das war wohl ein Fehler, denn die Jungs haben den Uhrenmarkt revolutioniert. Von Köln aus.
4: Kronext peilt Börsengang an. Die Online-Plattform für Luxusuhren-Chronext plant ihren Börsengang an die Schweizer Börse. Das Unternehmen bietet über seine Online-Plattform gebrauchte und neue Uhren von Luxusmarken wie Rolex, Omega oder Breitling an. Zu den Investoren des Unternehmens zählen unter anderem Partec und Capnamic. Insgesamt flossen seit Gründung knapp 117 Millionen US-Dollar in das Unternehmen, das Experten zufolge auf einen Börsenwert von bis zu einer Milliarde Euro kommen könnte. Nach aktuellem Stand soll der IPO im September stattfinden, könnte aber bei günstigen Marktbedingungen auf Juli vorgezogen werden. Kronext erwirtschaftete 2020 einen Umsatz von über 100 Millionen Euro. Jan Beckers legt eigenen Fintech-Fonds auf. Der umtriebige Seriengründer Jan Beckers startet seinen zweiten Fonds. Bereits vor zwei Jahren hatte der Berliner Unternehmer mit Global Internet Leaders einen ersten Anlagefonds mit Fokus auf Internetfirmen. Dieser hat nach eigenen Angaben bislang eine Rendite von rund 379 Prozent erzielt. Jetzt folgt mit Global Fintech Leaders ein weiterer Fonds, der sich auf aussichtsreiche Startups in der Finanz- und Versicherungsbranche konzentriert, also beispielsweise Smartphone-Banken, Kreditplattformen oder Kryptobörsen. Die Corona-Pandemie ist ein Treiber für den Sektor, so Beckers gegenüber dem Branchenmagazin Finance Forward.
3: Doch nur mit solch hoher Präzision und Qualität in der Fertigung vom Siliziumrohling über den Rheinraum bis hin zur Qualitätskontrolle können diese wichtigen Bauelemente entstehen, die unser tägliches Leben so umfangreich beeinflussen.
4: Chipmangel kostet Autobauer Milliarden Euro. Die seit Monaten anhaltenden Lieferschwierigkeiten für Computerchips in der Autobranche spitzen sich zu. Einer neuen Studie der Beratungsfirma Alex Partners zufolge werden aufgrund des Chipmangels in diesem Jahr weltweit rund 3,9 Millionen Fahrzeuge weniger produziert als geplant. So erklärte Carlos Tavares, CEO der nun fusionierten Autobauer Fiat Chrysler und PSA, dass die Autobranchen hart und stark betroffen seien und es mit zunehmender Dauer der Krise schwer würde, das gegenwärtige Geschäftsmodell der Branche beizubehalten. Laut Alex Partners könnte der Wert der nicht produzierten Fahrzeuge in diesem Jahr auf rund 110 Milliarden US-Dollar steigen. Dieser Wert läge dann fast doppelt so hoch, wie von der Unternehmensberatung noch Ende Januar geschätzt.
2: Time mytoys.de
4: MyToys. knackt erstmals 500 Millionen Euro Umsatzmarke. Die Otto-Tochter MyToys hat im abgelaufenen Geschäftsjahr erstmals die halbe Milliarden Euro Umsatzmarke durchbrochen. Zählt man die Umsätze der MyToys-Töchter Limango, Mirapodo und Yomonda hinzu, konnte die MyToys Group die Umsätze um 24% auf insgesamt 894 Millionen Euro steigern. Im Geschäftsjahr 2021-22 wolle der nach eigenen Angaben führende Online-Händler für Family-Shopping in Deutschland verstärkt in die Marke und die technologische Plattform investieren, so Chief Financial Officer Tobias Nieber.
1: A Microsoft-Spokesman
4: said: Microsoft received a concern in the latter half of 2019, that Bill Gates sought to initiate an intimate relationship with a company employee in the year 2000. A committee of the board reviewed the concern aided by an outside law firm to conduct a thorough investigation. Throughout the investigation, Microsoft provided extensive support to the employee who raised the concern. A spokesperson for Bill Gates did clarify there was an affair, but that it didn't contribute to him stepping down from the board. Hat sich Bill Gates wegen einer Affäre aus dem Microsoft-Vorstand verabschiedet? Der Microsoft-Gründer wird möglicherweise von seiner Vergangenheit eingeholt. Einem neuen Bericht des Wall Street Journals zufolge habe der Microsoft-Vorstand im Jahr 2019 eine Anwaltskanzlei beauftragt, Vorwürfe wegen einer sexuellen Beziehung zwischen dem verheirateten Gates und einer Ingenieurin von Microsoft prüfen zu lassen. Die Microsoft-Angestellte hatte in einem Brief von der mehrjährigen Verbindung geschrieben und darum gebeten, das Schreiben ebenfalls Ehefrau Melinda French-Gates zugänglich zu machen. Die vermeintlichen Vorfälle datieren auf das Jahr 2000. Gates hatte damals seinen Direktorenposten aufgegeben. Inwieweit ein direkter Zusammenhang zu den Vorwürfen besteht, ist derzeit reine Spekulation. Laut New York Times habe Gates generell einen Ruf wegen fragwürdigen Verhaltens im Arbeitsumfeld genossen, da er sich mehrfach Frauen angenähert habe, die für ihn bei Microsoft oder der Bill- und Melinda-Gates-Stiftung gearbeitet hätten. Bill Gates hat unterdessen über seinen Sprecher Stellung bezogen. Der Rücktritt habe keineswegs im Zusammenhang mit einer Affäre gestanden, vielmehr habe er mehr Zeit für seine philanthropischen Projekte gewinnen wollen.
1: I think Facebook has just made their most brilliant acquisition since Instagram and WhatsApp. They just bought a company called Giphy, which is the market leader in GIFs, for about 400 million US dollars. And while that doesn't sound all that crazy at first, I actually think it is the perfect Trojan horse that lets them infiltrate almost all of their competitors at once, and the one that lets them track you, even in places where they couldn't track you before.
4: Übernahme von Giphy durch Facebook gestoppt Der geplante Zusammenschluss von Facebook und Giphy droht zu scheitern. Das soziale Netzwerk hatte im Mai vergangenen Jahres verkündet, die auf GIFs spezialisierte Plattform Giphy für 400 Millionen US-Dollar übernehmen zu wollen. Britische Politiker hatten daraufhin kartellrechtliche Bedenken angemeldet, weshalb die britische Wettbewerbsbehörde CMA im Juni letzten Jahres eine Initial Enforcement Order EAO verhängte. Dieser zufolge wird der Zusammenschluss der beiden Unternehmen so lange verhindert, bis die Untersuchungen der CMA abgeschlossen sind. Ein Antrag seitens Facebooks auf eine teilweise Aufhebung der EAO wurde erstmals im November 2020 abgelehnt. Jetzt wurde auch der zweite Antrag abgelehnt, weshalb die EAO nun weiter bestehen bleibt. Dies liege nach Angaben der CMA jedoch vor allem an der mangelnden Kooperation Facebooks, das sich während der Untersuchungen nicht kooperativ zeigte. Eine Berufung gegen den Beschluss ist damit nicht mehr möglich. Die CMA ließ jedoch verlautbaren, dass man sich auf die weitere Zusammenarbeit mit den Unternehmen freue, während man zeitgleich die Untersuchung weiter vorantreibe. Clubhouse endlich auch für Android Nachdem Clubhouse bisher nur auf iPhones verfügbar war, startet das Unternehmen, wie bereits angekündigt, mit dem Rollout der Beta-Version für Android-Geräte. In einem Tweet veröffentlichte das Unternehmen nun auch die Reihenfolge, nach der die App zum Download bereitgestellt werden soll. Demzufolge wird die Clubhouse-Android-Version am kommenden Freitagabend weltweit zur Verfügung gestellt, nachdem sie gestern bereits in Japan, Brasilien und Russland verfügbar war. Für den Download der Beta-Version müssen sich Android-Nutzer allerdings vorab registrieren. Personalisierte Werbung ist der Mehrheit zu persönlich In einer neuen Studie des Rechercheinstituts YouGov im Auftrag der Menschenrechtsorganisation Global Witness wurden 2000 Menschen in Frankreich und Deutschland über ihre Einstellung zu personalisierter Werbung befragt. Dabei wurde herausgefunden, dass sich 57% Prozent der Befragten keine personalisierten Anzeigen in den sozialen Netzwerken wünschen. Auch gehe vielen der Nutzer die für die Werbezwecke zugrunde liegenden Informationen zu weit. So lehnten es über 80% der Befragten ab, Informationen über ihr Einkommen, ihre Gesundheit, ihr Wahlverhalten, ihre sexuelle Orientierung oder ihre Religion zu teilen. Zeitgleich wünschten sich 74% der Nutzer, mehr Kontrolle über ihre Daten zu erhalten.
2: As the non-face-to-face meetings became the new normal amid the prolonged COVID-19 pandemic, North Korea began to actively use a video conferencing platform. A U.S. monitoring website, 38 North, introduced the North locally developed video conferencing system called Nagwon, which means paradise in English. Developed at Kim Sung University in 2012, Nagwon wasn't frequently used nor mentioned in the news until 2020 when it became the main platform for government offices, organizations and enterprises to communicate during the pandemic. Nagwon had been reportedly used at least twice for meetings presided over by the country's leader Kim Jong-un. Meanwhile, a UN Security Council Panel has recently approved temporary sanctions exemptions for the Singapore Red Cross to provide North Korea with test kits and other preventive equipment against COVID-19.
4: North Korea entwickelt eigene Video Chat Software. Von dem nahezu vollständig isolierten Staat Nordkorea dringt bekanntlich wenig an die Öffentlichkeit. Umso mehr verwundert die Meldung des The Korea Herald, dass man in Nordkorea statt Zoom, Skype oder Microsoft Teams auf die eigene Videochat-Plattform Rakwon setze. In einer staatlichen Presseaussendung hieß es dazu, immer mehr Organisationen und Büros werden fähig sein, sich zu verbinden und von videobasierten Systemen wie Rakwon und den nationalen Telemedizin- und Teleunterrichtsnetzwerken zu profitieren. Rakwon, das koreanische Wort für Paradies, wurde bereits vor zehn Jahren an der Kim Il-Sung-Universität entwickelt und ist für Nutzer außerhalb des Landes nicht verfügbar. Und das waren die Startup-Insider-Nachrichten von Dienstag, dem 18. Mai. Und jetzt zurück zu Jan Thomas. Aufruf an
1: alle wachstumsstarken B2C-Startups. Bewerbt euch jetzt für den Seven venture Pitch Day 2021 und gewinnt 3 Millionen Euro Werbe- und Produktionsbudget für euren eigenen TV-Spot. Jetzt bewerben unter 7 Startup Insider
2: Daily Investments und Access Heute mit Otto Birnbaum von REVENT Präsentiert von
1: Beiten Burkhardt, euren Partnern von der ersten Beteiligungsrunde bis zum erfolgreichen Exit.
0: Also, total cool. Otto Birnbaum ist wieder hier. Ich freue mich wieder, dass du da bist. Hallo Otto, wie geht's dir?
3: Sehr gut. Hallo Jan, es freut mich, dass ich da sein darf. Ja, wie immer schon wieder zwei
0: Wochen rum, die Zeit fliegt, aber ja, zum also einen so ist es halt und du hast mal wieder was Cooles mitgebracht. ne?
3: Ja, zwei Themen und zwar, einmal, und zwar einmal Silvera aus London, die sind im Klimatech-Bereich und einmal Telda. Die sind im ähm, Fintech-Bereich und vor allem im Unbanking-Bereich, also Financial Inclusion. Beides so typische Revent-Themen.
0: Und jetzt müssen wir zu dem ersteren Thema, über das wir jetzt sprechen, müssen wir einen kurzen Disclaimer machen, weil das ist ein Investment von euch und damit verbunden auch gleich die Rüge an dich, Otto, denn ich habe gestern den Christian Mehrmann gelobt von Cherry Ventures, dass die ihre Investments quasi nach diesem Podcast hier abstimmen und dann quasi fast an, am Tag der Verkündung darüber sprechen können. Euer ist jetzt schon drei Tage alt, da müssen wir also daran arbeiten, dass es beim nächsten Mal noch besser terminiert wird.
3: Absolut, äh, werden wir besser terminieren. Ähm, wir müssen mich dann vielleicht einfach auf den Montag legen, <lacht> <Okay>. <lacht> um das, äh, das macht einfach nein, äh, für uns war das tatsächlich das Announcement mit äh, dem Feiertag am Donnerstag gar nicht so perfekt, aber dadurch, dass die in England äh, sitzen und da noch sehr viele andere Stakeholder dran waren, ging das nicht anders.
0: Ich mache auch nur Spaß, also das, äh, ich freue mich, es ist ein sehr, sehr spannendes Thema, ich habe mir das angeschaut, aber äh, erzählt doch nur mal, was euch daran reizt und was auch äh, Hintergründe der Runde sind.
3: Ja, sehr gerne. Also was Silvera macht, ähm, die nehmen Satellitendatenbilder und analysieren darüber, ob CO2-Offsetting-Projekte wirklich so stattfinden, ähm, wie sie das versprochen sind. Ähm, und vielleicht einen ganz kurzen Disko- äh, Diskurs hier. Ähm, Offsetting-Projekte sind ja auch oft, sagen wir mal, ein bisschen, äh, werden auch schon kritischer diskutiert, ähm, inwieweit man sich sozusagen freikauft. Und weil ich jetzt Offsetting mache, kann ich jetzt irgendwie. Ähm, mit einem dicken Auto durch die Gegend fahren und nur noch fliegen. So so ist es. Ich glaube, diese Psychologie wäre schwierig. Was allerdings auch der Fall ist, dass wir eben, sagen wir mal, verschiedenste Technologien gerade entwickeln gegen den Klimawandel, vor allem im Carbon Sink Bereich. Aber das ist alles noch in den Kinderschuhen. So und braucht hoffentlich geht es hoffentlich schneller als geplant. Aber es ist halt noch nicht da. Und solange das noch nicht da ist, ist diese Offsetting-Themen, wo wir sagen, das Natural-Based Offsets, also vor allem Moore und und Wälder, ist das einfach etwas, woran wir uns klammern müssen, ähm, weil das funktioniert. Ähm, und äh, das heißt, das ist nicht die der einzige Teil dieser Lösung und das alleine wäre niemals genug, aber es ist auf jeden Fall extrem hilfreich, das jetzt zu nehmen und da nochmal signifikant zu investieren, um zumindest dann mal diesen Klimawandel leichter zu ja, die Beschleunigung runterzunehmen, um dann andere Technologien zu entwickeln.
0: Das ist wahrscheinlich erstmal ein sehr steuerbarer Faktor, ne, den man hier an der Hand hat, oder?
3: Absolut. Es ist steuerbar, ähm, es ist messbar ähm, und es ist vor allem available. Es ist einfach verfügbar das ist, glaube ich, das Wichtigste.
0: Und du hast eben angesprochen, hatte ich ja auch mal auf meiner Liste stehen, dieses Thema Ablasshandel und dann vielleicht eben auch ein Privileg für Reiche. Das soll es ja perspektivisch auf keinen Fall werden, ne?
3: Nein, überhaupt nicht. Also es geht eigentlich um zwei Punkte hier. Der erste Punkt ist, Aktuell ist auch in diesem Offsetting-Bereich sehr viel Intransparenz ähm, im Markt und es gibt extreme Unterschiede zwischen den Qualitäts der Offsets. Weil das liegt daran, wie sieht eigentlich äh, die Biodiversity aus, äh, wie sieht der Boden aus, wie vielfältig sind die, die Bäume, um das CO2 zu binden und so weiter und so fort. Das heißt, so Offset ist nicht gleich Offset ähm, und was Silvera macht, sie bringen in der ersten Instanz erstmal eine Transparenz in die Qualität der Offsets. Und das ist extrem wichtig, weil viele Firmen auch denken, sie würden ihren Fußabdruck offsetten, was sie aber in der Realität gar nicht tun. Aber man kann diese Projekte gar nicht so einfach ähm, überprüfen, weil das sind Wälder in Asien oder Südamerika ähm, und da gibt es auch mal Feuer oder eine Flut und so weiter und so fort. Insoweit. Geht es im ersten Schritt erstmal daran, überhaupt eine Transparenz zu bekommen, wie effizient ist das? Und wenn diese Transparenz da ist, dann soll das Ganze ein Vertrauen in den Markt bringen, ähm, um dann wiederum signifikantes Investment in den Markt zu bringen, weil es gibt halt doch immer mehr Firmen wie ähm, einen, einen Amazon, einen Shell, einen BP, die sagen, wir wollen net zero gehen bei 2030. Und das heißt, faktisch signifikantes Geld in den Offsetting-Markt auch zu investieren, weil so schnell geht es eben nicht. Und dass man das da zumindest in die richtigen Projekte investiert, das dafür sorgt Silvera.
0: Also finde ich einen super smarten Ansatz und auch total relevant, finde ich. Also gerade das Thema Vertrauen in diesem Segment ist, glaube ich, mega wichtig. Trotzdem nochmal zum Geschäftsmodell. Also wer zahlt dafür? Ist das hinterher, hat man sich das vorzustellen wie so eine Art Siegel? Also approved by Silvera hinterher. Und was vielleicht auch sind die Konsequenzen, die es, wenn jetzt Silvera aufdecken würde, dass nach, ich weiß nicht, drei, vier, fünf Jahren das Offset-Projekt äh, nicht an den Punkt gelangt ist, wie es eigentlich äh, ursprünglich versprochen oder geplant wurde. Was passiert dann?
3: Also vielleicht zwei zwei Aspekte hier. Silvera hat als Ziel eine Art Rating-Agentur zu werden, wie ein Standard in Poor's oder ein Moody's, die als Externe dazukommen und schauen, wie gut sind die Offsetting-Projekte. Ähm, und da ist wichtig, dass Zahlen tun die Leute, die, das, die nicht geratet werden, sondern die das Rating haben wollen. Also ich sag mal zu so das Amazon zum Beispiel, die sagen, wir wollen 100 Millionen in Offsetting-Projekte investieren und wir sind bereit, für die, die Rating-Agentur ein Geld zu zahlen, damit die schauen, dass die Offsettings, in die wir investieren, auch wirklich das halten, was sie versprechen. Die Leute, aktuell ist es das so, dass teilweise die Broker oder die Offset, die Leute, die die Offset-Projekte selber betreiben, das Rating selber machen. Nur da gibt es offensichtlich einen Zielkonflikt. Weil wenn ich selber mein Rating mache, wie gut ich bin, dann bin ich natürlich wunderbar. Ähm, so, und das heißt, zwei Punkte. Es geht wirklich darum, eine externe Ratingagentur zu äh, etablieren und die Ratingagentur von der äh, Seite der Partei bezahlen zu lassen, die kein Interesse daran hat, das zu gamen. Ähm, und vielleicht der, der letzte Punkt, was passiert, wenn die äh, Projekte nicht so gut sind, wie sie versprochen sind, dann haben die Leute, die die Projekte gekauft haben, einen Anspruch gegen die, die sie verkauft haben, weil sie vertraglich sozusagen zugesichert bekommen haben, so und so viel CO2 äh, ähm, zu binden. Ähm, Und wenn dem nicht der Fall ist, dann muss da sozusagen nachgebessert werden. Ähm, Und die haben die ersten Projekte gemacht mit wirklich sehr, sehr großen Unternehmensberatungen und haben sieben Projekte angeschaut und sechs davon waren gut und eins davon war wirklich katastrophal daneben. Und da musste signifikant nachgebessert werden von dem Broker, der die äh, Projekte verkauft hat. Äh, um, äh, um das zu erreichen, damit wirklich der Fußabdruck ab, abgedeckt werden konnte.
0: Jetzt hat hier im Rahmen einer, nee, einer Seed-Runde ähm, Index Ventures investiert. 5,8 Millionen in Summe wurden investiert. Jetzt frage ich mich wieder bei so einem Projekt, habe ich auch gestern mit Christian Mehrmann besprochen, äh, wie kann man denn bei so etwas überhaupt die Marktgröße definieren?
3: Ja, <lacht> das ist sehr gut. Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, da geht es auch wieder darum, was ist der Markt, die Marktgröße heute und was ist die Marktgröße in den nächsten fünf bis zehn Jahren. Ähm, und wir gehen davon aus, dass der Markt um das 15-fache wächst in den nächsten zehn Jahren, also signifikant. Wie bewirtet man so eine Marktgröße? Da gibt es wiederum so zwei Ansätze. Das eine ist äh, bottom-up, ähm, zu schauen, okay, ähm, wie viel von diesen Wäldern gibt es eigentlich, wie viele Broker gibt's? wie viele Projekte gibt's? und wie viel Geld fließt sozusagen da heute, heute rein und dann kann man sagen, okay, top down, wie viel Unternehmen gibt es irgendwie ähm, grob, die, die sagen, sie wollen ähm, ihren CO2-Fußabdruck offsetten, das heißt, wie viel CO2 muss sozusagen ähm, gebunden werden und wie viele Projekte bräuchte ich dann dafür? Und das ist daran, worauf wir uns sozusagen gestürzt haben, zu sagen, okay, es gibt vielleicht heute noch gar nicht genug Wälder und Moore, die man dafür nutzen kann, aber das ist ja eben der Sinn, warum wir in Severa investiert haben, um Äh, äh, um mehr von diesen äh, Welten zu kreieren, äh, um eben diesen ja mehr CO2 aus der Atmosphäre rauszunehmen in Zukunft.
0: Nee, finde ich super. Und äh, ich habe gerade mich versprochen, ich hatte gesagt Pre-Seed, weil ich eigentlich sagen wollte, ihr seid ja schon seit der ersten Runde dabei. ne?
3: Genau, wir sind schon im letzten Jahr, haben wir investiert. Ähm, Wir hatten intern tatsächlich auch mit ein paar anderen größeren, befreundeten VCs die Diskussion, wie groß der Markt ist. Und uns war aber, also wir sind dann da ganz klar da zu dem Punkt gekommen, dass der Markt in den nächsten Jahren sich eben so stark entwickeln wird, dass das für uns äh, Sinn macht und uns freut sehr, ähm, dass ein Investor wie Index hier doch ähm, recht prominent sind, ähm, auch für, für Investments, die so mal, sehr groß werden können, das auch so sehen wie wir, weil es gibt schon so eine gewisse ähm, ja Bestätigung, ähm, dass unsere Investmentthese hier ähm, Ja, zumindest von anderen Investoren auch geteilt wird.
0: Ich finde es wirklich ein tolles Thema, Otto, auch wenn ich natürlich nicht tief drin stecke, aber dieses Gefühl, dass Technologie dazu verwendet wird, um irgendwie, ja, ich weiß nicht, den Klimawandel aufzuhalten oder vielleicht umzukehren, das finde ich, ist eine eine sehr, sehr, sehr sehr schöne Mission. Passt ja dann auch dementsprechend wunderbar zu euch eigentlich, ne?
3: Absolut, genau. Das ist genau unsere These zu sagen, ähm, wo kann Technologie den, dem Planeten helfen oder eben uns als Gesellschaft helfen. Und und hier, das ist ein Paradebeispiel dafür.
0: Und dann äh, gehen wir nochmal zum nächsten Thema schnell. Stichwort große Namen, weil jetzt hatten wir hier eben Index Ventures und wir haben aber noch was gesehen von Sequoia, wo wir beide eben uns die Augen gerieben haben. Ne?
3: Ja, genau. Sequoia hat fünf Millionen ähm, in ein ägyptisches Startup investiert, was einen Monat alt ist, äh, TELDA heißt, und eine Challenger Bank äh, für Ägypten ist. Ähm, und ja, das sind auf jeden Fall einige einige Buzzwords hier und natürlich ist Sequoia irgendwie ein prominenter Investor, 5 Millionen Pre-Seed-Runde äh, zu einem Zeitpunkt, wo die Firma noch keine zwei Monate alt ist, ist irgendwie auch äh, 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 durchaus äh, ja äh, 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 erwähnenswert und der letzte Punkt ist das Ganze auch noch in Ägypten, was jetzt auch nicht unbedingt so der, der bekannte Hotspot für die größten Tech-Investments äh, ist. Also ich glaube, das ist äh, spannend. Ähm, vielleicht, vielleicht hier ein paar Punkte zu. Ähm, der erste Punkt, äh, ich glaube, dass äh, Ägypten und aber auch Afrika als Kontinent immer interessanter werden, ähm, weil die über, sind sind dabei eigentlich eine, ja, Entwicklungsphase zu überspringen und ich, ich sage das mal so, weil wir uns das bei Partech damals genau angeschaut haben und auch mit Partech Afrika einen Fonds aufgesiegt haben, der nur in Afrika investiert und gesehen haben, die, die Gesellschaft geht eigentlich über die Desktop-Version raus, gleich auf Mobile und das ist spannend, weil alle haben, nicht jeder hat einen Computer, aber jeder hat ein Smartphone. Ähm, Und das ist sozusagen eine riesengroße Chance der Digitalisierung, ist jetzt nicht die ganzen Softwareprogramme aufzubauen, sondern eigentlich gleich über über die Apps zu gehen. Ähm, Und ich glaube, das hat Telda eben auch gesehen, dass viele Leute gar gar kein Bankkonto haben und wenn man das ganz einfach mobile anbieten kann, dass man hier... Es hilft den Leuten, ähm, sag mal, in, in, in die Financial World einzusteigen.
0: Ich finde es trotzdem Wahnsinn, muss ich sagen, dass ein Sequoia, äh, sag mal, sowas auf dem Radar hat. Ich, also irgendwie f- für mich klingt das so ein bisschen so, äh, als hätte man quasi nur darauf gewartet, dass irgendjemand sowas in Ägypten startet, um dann da rein investieren zu können. Ganz egal, wer es macht, aber äh, als, wäre, als wäre die
3: Zeit überreif gewesen, oder? Ja, und man darf darf auch nicht vergessen, das Sequoia-Team in London äh, sind zwei zwei, drei Leute, aber auf jeden Fall zwei, Luciana und ihr ihr Kollege. Und der Kollege war vorher bei Revolut. Ah, okay. Das heißt, der kennt daher den Challenger-Banking-Markt extrem gut. Und wie du schon sagst, der wird dann darauf gewartet haben, dass in Afrika das auch stattfindet und das dann sehr schnell sozusagen gesehen haben. Wobei, wie gesagt, das ist ja hier schon fast Inkubation. Also... (lacht) Ein Monat alt, die werden hm. ja noch nichts haben. Genau,
0: ja zumal, was ich also, wir haben ja beide diesen TechCrunch-Artikel dazu gelesen und da stand irgendwie drin, dass der äh, CEO irgendwie N26 in Berlin entdeckt hat vor sechs Jahren. Ja, <lacht> ja, und das spricht jetzt nicht für die krasseste Geschwindigkeit. Umso krasser ist es natürlich, dass er dann auf der anderen Seite nach einem Monat dann eben äh, äh, Sequoia von sich überzeugen kann. Also ich finde das irgendwie, ich, für mich klingt das so ein bisschen wahnsinnig, was wir hier gerade besprechen. Aber cool zu sehen, dass in Ägypten was los ist.
3: Ja, absolut. Und ich glaube, wir werden da mehr und mehr sehen. Aber ich habe, also ich habe witzigerweise noch eh, ehemalige Kollegen von Simon Kucher und Partner, was hier ja so eine deutsche Beratungsfirma ist. Mhm. Die haben mittlerweile einen Tech-Shop in Ägypten aufgesetzt und haben da ganz viele Entwickler, die äh, Software für große äh, Tech-Firmen entwickeln. Ähm, insoweit, wer weiß, vielleicht werden wir da die nächsten Monate mehr sehen. Super. Cool,
0: Otto. Du dann, also war ein schöner Ritt, finde ich, durch zwei sehr unterschiedliche Themen. Glückwunsch nochmal zu eurem Thema. Wie gesagt, es freut mich wirklich sehr, was ihr da äh, anschiebt mit Silvera und äh, drücke ich die Daumen dafür, aber nichtsdestotrotz auch das Gleiche eben für Telda in Ägypten. Klingt auch super.
3: Absolut. Ja, es sind gute gute Zeiten hier. Cool, Otto. Vielen Dank und dann bis zum nächsten Mal. ja? Vielen Dank dir, Jan. Bis dann. Dieser Beitrag wurde
2: präsentiert von
1: Biden Burkhardt, den Venture Capital Experten. Maßgeschneiderte Beratung von der Gründung bis zum Exit.
2: Startup Insider Daily. Interview.
1: Jetzt zu Gast
4: Thilo Walter, Gründer und CEO von Palturai.
0: Also ich freue mich total, wir gehen in meiner Heimatstadt nach Hofheim und ich bin verbunden mit Tilo Walter von Paltorei. Hallo Tilo.
5: Hallo Jan, freut mich sehr, einen Hofheimer zu sprechen.
0: <lacht> ja, mich auch. Ein paar unserer Gäste kennen dich schon aus unserem Weihnachtspodcast, da warst du ja auch schon mal zu Gast, weil ich eben mal so ein bisschen ja, auch Heimatkolor hier reinbringen wollte. Hofheim ist ja generell so in, in, in Deutschland, ist ja einer der Hotspots eigentlich für Startups und umso mehr freue ich mich, dass es jetzt eine Finanzierungsrunde zu verkünden gibt.
5: Ja, vielen Dank Jan, freut mich auch sehr. Ja, wir haben uns ein bisschen Zeit gelassen, weil wir am Anfang ja viel selbst gemacht haben. Aber ich glaube, jetzt war der richtige Zeitpunkt und ich freue mich sehr, dass wir heute ein bisschen über die Hintergründe sprechen können.
0: Total. Und ich habe gesehen, es sind echt ganz klangvolle Namen. Also fangen wir vielleicht mal an. Also vier Millionen Euro habe ich gesehen, habt ihr eingesammelt im Rahmen von der Series A. Und äh, der Name, über den ich am meisten gestolpert bin, also wir können über die anderen Investoren auch gleich noch sprechen, aber Future Industry Ventures, ähm, da habe ich, wenn ich es richtig gesehen habe, äh, entdeckt, dass da auch die Softbank mit drin steckt.
5: Genau, das ist richtig. Also Future Industry Ventures ist ein Fonds, der in zukünftige Geschäftsmodelle investieren will, viel auch industrienah, also Industrie 4.0, aber auch wenn es um die Vernetzung von ähm, Geschäftspartnern und Entitäten geht und genau da kommen wir ins Spiel und genau Softbank steckt ja dahinter, ist einer der Geldgeber, ist ein offener Fonds, da werden auch noch andere hinzukommen und ich freue mich sehr, dass wir Future Industry Ventures gewinnen konnten, A, weil die natürlich ein ganz tolles Management haben mit dem Philipp von Hagen und B, weil die für uns auch für die internationale Expansion, glaube ich, ein sehr, sehr guter Partner sein werden.
0: Und wenn ich es richtig verstehe, ist der vom Konstrukt her, der ist gemanagt von Redstone und die sind, glaube ich, auch bei dem anderen Fonds mit beteiligt, der bei euch eingestiegen ist, nämlich VR Ventures, ne?
5: Genau. Das ist richtig und das ist auch gut für uns. Also Redstone ist ein, ist ja, mannigte mehrere Fonds unter anderem Future Industry Ventures und den VR Ventures. VR Ventures steht für die Volks- und Reifeisenbanken, also ein Fonds, bei dem eine Handvoll deutscher Volksbanken investiert haben. Und das passt eben auch sehr, sehr gut zu uns, weil Banken nun mal eine sehr starke Zielgruppe und Kundengruppe bei uns sind. Und ich glaube, da wird uns sehr, sehr helfen, gerade in die genossenschaftlichen Institute noch besser Fuß zu fassen. Insofern ist es für uns genau der richtige Mix aus, hier ganz operativ das Geschäft jetzt forcieren und B, auch noch Hilfe für die Internationalisierung zu bekommen.
0: Genau, über, über die Mittelverwendung sprechen wir auch gleich noch, aber ich, ich muss jetzt mal hängen bleiben bei einem Begriff, der euch beschreibt, nämlich eine Graph Intelligence Plattform. Das habe ich jetzt, glaube ich, also zumindest bei deutschen Startups, entweder lange nicht gelesen oder noch gar nicht. Was ist denn das genau?
5: Ja, also eigentlich ist es ganz einfach: Alle Unternehmen haben ihre Kunden in irgendeinem CRM- oder ERP-System gespeichert und kennen die Zusammenhänge nicht. Und wir haben jetzt eine Plattform entwickelt, in der die Unternehmen ihre Kundendaten reinladen und dann die gesamten Zusammenhänge zwischen den Kunden und Lieferanten transparent machen können und über unser KI-Framework auswerten können. Also das ist im Prinzip eine eine ganz neuartige Plattform für Unternehmen, um mehr aus ihren eigenen Kundendaten und Lieferantendaten rausholen zu können. Und das kommen wir vielleicht gleich noch drauf nutzen, die unsere Kunden in ganz unterschiedlichsten Anwendungsfällen.
0: Ja genau, also können wir direkt die Brücke zu schlagen, denn ich habe hier gesehen, Fraud Detection ist zum Beispiel ein Thema oder auch Sales. Es klingt eigentlich so, als baut ihr da so ein, ja, ich weiß nicht, so ein. Add-on-Layer für Vertriebsmannschaften,
5: ne? Ja, im Prinzip ist es schon so. Also Sales ist, glaube ich, ja ganz wichtig, wenn man mal überlegt, du hast ja schon eingeleitet, guck mal, ich freue mich in Hofheimer. Also wenn man jemanden kennt, der einem irgendwo helfen kann, dann nimmt man sowas gerne in Kauf oder nimmt man es gerne an. Und das machen eigentlich alle. Aber komisch ist, dass Unternehmen sowas ja nicht systematisch machen. Also dass Unternehmen nicht systematisch ihr eigenes Netzwerk, das Netzwerk ihrer Kunden analysieren, um zu sehen, wer kann ihnen den zielführenden Kontakt herstellen. Und das ist zum Beispiel eine Funktion, die unsere Plattform automatisiert erledigen kann, ähm, genau vorzuschlagen, welcher bestehende Kontakt den richtig, die richtige Brücke schlägt. Und das macht den Vertrieb natürlich sehr effizient. Und klar, wenn ich natürlich Netzwerke analysiere, ist das der positive Fall. Der negative Fall ist, ich habe jetzt in meinem Kundenbestand oder bei meinem Lieferanten ein, zwei, die sehr auffällig sind, ich sage mal, schlimme Finger, also welche, welche nennen wir sie mal Betrüger oder Trouble Spots. Und dann ist ja die Frage, wenn ich bei denen Probleme habe, bei welchen anderen passe ich denn auf oder von welchen potenziellen Kunden lasse ich lieber die Finger weg. Also ich glaube, das ist im Prinzip die Negativseite des gleichen äh, Algorithmus und auch das ist gerade in der Versicherungsbranche im Underwriting ein, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das
0: erklärt jetzt vielleicht auch so ein bisschen die Mittelverwendung, die ihr hier aufgeführt hat in der Pressemeldung, nämlich Integration in SAP und Salesforce, ne?
5: Genau, also wenn man sich überlegt, wo Unternehmen diese Daten über ihre Kunden und Lieferanten speichern, dann ist natürlich im Vertrieb Salesforce die Nummer eins und es ist ganz wichtig, dass man dort präsent ist, dass der, der, der Salesforce-Nutzer, bei der täglichen Arbeit sofort Hilfe bekommt, wie er besser an die Leads rankommt. Und im gleichen Zug ist SAP bei ERP-Systemen natürlich der Marktführer. Und dort nutzt man das Business-Partner-Modul. Und es ist ja eigentlich skurril, dass bei solchen großen Anbietern wie SAP oder Salesforce man immer noch faktisch digitale Karteikarten in in, in der Software hält und die Zusammenhänge nicht kennt. Und gerade auch im SAP sind wir sehr tief integriert und ähm, das, glaube ich, ist wichtig, dass wir das noch weiter vorantreiben.
0: Das heißt, euer eigener Vertrieb läuft über Partner, höre ich dann raus, oder geht ihr auch aktiv auf Kundensuche?
5: Also sowohl als auch. Also wir haben ja eigentlich zwei große Produktlinien, eines ein ist das SaaS-Modell, wo man wirklich ganz schnell ohne großen technischen Footprint anfangen kann. Das machen wir zum einen selbst und dann haben wir eine integrierte Lösung SAP in Salesforce. Das machen wir teilweise selbst, gerade bei Pilotkunden. Aber gerade ein Punkt ist natürlich jetzt durch die Finanzierungsrunde, dass wir auch hier immer mehr das Partnermanagement aufbauen wollen.
0: Und ähm, anderes Thema der Mittelverwendung habe ich gesehen, Expansion in die USA. Vielleicht kannst du nochmal generell einen Ausblick geben. Was denkst du denn, wo steht Paltorei so, ich weiß nicht, in drei Jahren?
5: Also eine ganz, ganz spannende Frage. Also erstmal noch ein Satz. Vielen Dank für die Frage zur USA. Also klar, die USA ist ein sehr großer Markt, für viele sehr schwer zu erschließender Markt. Und wir wissen auch sehr, was wir da gestartet haben. Auf der anderen Seite haben wir da eben eine enge Unterstützung von SAP. Gerade hier geht es darum, dass wir dort auch den Markt ähm, gemeinsam beackern und das ist für uns eine große Hilfestellung und diesen Markt, das müssen wir jetzt aber ausbauen, da brauchen wir noch ein bisschen mehr Manpower, müssen noch mehr in die Daten investieren, die wir brauchen und deswegen ist die Expansion in den USA sehr, sehr wichtig. Gleichzeitig zeigt sich auch jetzt schon, das, was wir machen in den USA sehr, sehr gut ankommt, Die vielleicht für die Hintergründe, die 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 Verfügbarkeit von Daten in den USA, gerade was so Firmen und, und, und Scheiderdaten angeht, ist sehr, sehr schwierig. Ich glaube, da sind wir schon sehr führend Und das wollen wir aufbauen und wir merken, die Resonanz ist da. Und wo stehen wir in drei Jahren oder sagen wir drei bis fünf Jahren? Also wir wollen eigentlich was etablieren. Wir wollen das Denken in Netzwerken etablieren, dass alle Firmen jeden Kunden, jeden Lieferanten nicht mehr nur als einzelnen Kunden betrachtet, sondern zusätzlich auch noch als Teil eines Netzwerks, der neue Kontakte machen kann, der andere Kunden beeinflussen kann. Und das wird in unserer unserer Meinung nach in den nächsten fünf bis zehn Jahren weltweit zum Standard werden, dass man im Rahmen einer intelligenten Firma die Kontakte kennen will. Und wir wollen hier die Infrastrukturkomponente werden, die diese Plattform bereitstellt. Und ich glaube, das sieht gut aus. Und die Finanzierungsrunde war dafür natürlich ein wichtiger Schritt.
0: Also erstmal dafür drücke ich dir natürlich die Daumen. Aber vielleicht dann trotzdem mal als Frage, das klingt ja jetzt ein bisschen so, als könnte LinkedIn entweder für euch mal ein Competitor werden, weil das für die vielleicht ein Feature ist, was ihr baut, oder aber, dass das mal ein Exit-Kanal für euch sein könnte, oder?
5: Ja, Wettbewerber, das werden wir oft gefragt. Also wir sehen LinkedIn nicht ganz direkt als Wettbewerber. LinkedIn, vielleicht LinkedIn ist ja super und wir nutzen LinkedIn auch gerne. Ähm, aber LinkedIn ist halt das Netzwerk in der Regel einer Privatperson, die dort Kontakte pflegt und das auch netterweise beruflich nutzt. Aber wenn der Mitarbeiter wechselt, ist das Netzwerk auch weg. Aber jede Firma, wenn man sich irgendeine Bank vorstellt, die tausende von Unternehmens- und Privatkunden hat, die hat ja ein riesiges Netzwerk. Die hat die Firmen, die kennt die Entscheider, die kennen wiederum Leute und um dieses Netzwerk geht's. Und das erschließt LinkedIn überhaupt nicht und darum geht es uns ja. Also wir sind eher so eine Art B2B-LinkedIn, wo es wirklich darum geht, Firmen den Wert des eigenen Netzwerks zu erschließen. Und insofern sehe ich LinkedIn weniger als Wettbewerber als vielmehr als, ja wenn, wahrscheinlich eher potenzieller Käufer.
0: Okay, also gibt Schlimmeres, glaube ich. Von daher, also dann drücke ich dafür mal die Daumen. Aber vielleicht ist ja, das klingt ja auch so ein bisschen raus, dass auch ein Salesforce oder ein äh, SAP oder so ein potenzieller Exit-Kanal äh, Kanal für euch sein könnte, ne?
5: Ja, ehrlicherweise, wir denken noch gar nicht so sehr nur über Exit-Kanäle nach. Wir wollen jetzt erstmal. <lacht> ich habe es befürchtet, dass du das sagst. Ja, nein, ganz ehrlich, wir wollen jetzt, wir haben basteln seit Jahren daran, diese Plattform zu bauen und sind jetzt sehr weit vorangekommen und können bei immer mehr großen Kunden zeigen, dass es das auch wirklich funktioniert. Und Gefühlt hören wir bei jedem Neukundentermin, warum gibt es denn sowas noch nicht? Und das ist immer der Punkt, wo man denkt, wenn es alle fragen, dann scheint es ja wirklich Berechtigung zu haben, weil es wirklich, wirklich ähm, ja, schwer zu verstehen ist, warum alle Unternehmen ihre Kunden. Einfach abtippen, wie ich früher in meiner Banklehre eine Karteikarte an, oder eine Kontokarte angelegt hat, so wird es jetzt im System eingetippt, Firma, Straße, Postleiter, Ort, fertig und dann kommen noch ein paar Attribute hinzu. Aber alle hängen mit jedem zusammen, die ganze Welt ist vernetzt und ähm, da sind wir sicher, dass das mit dem Einzug der Grafendatenbanken und die, die ganze Grafintelligenz, das wird unserer Meinung nach ein Megatrend und den wollen wir ganz vorne mitreiten.
0: Und dann vielleicht letzte Frage, Stichwort große Kunden und Netzwerk. Vielleicht können wir ja mal das Netzwerk der Hörerinnen und Hörer anzapfen. Wenn du dir jetzt, wenn du die Augen schließt und dir einfach einen Wunschkunden, der dich am besten demnächst mal kontaktiert oder anruft, wenn das Telefon klingen soll, wer soll da dran sein? Wer ist dein Wunschkunde?
5: Ich möchte so sagen, das ist die, die Versicherung, die jetzt gerade unter einigen großen Betrugsfällen ächzt, ohne den Namen zu nennen.
0: <lacht> alles klar, cool. Also da können jetzt die Hörerinnen und Hörer eins und eins zusammenzählen oder vielleicht hört die Versicherung selbst zu. Also von daher, Thilo, das hat großen Spaß gemacht. Sucht ihr gerade Leute eigentlich? Also wie, wie, wie ist die Arbeitslage in Hofheim?
5: Ja, die Arbeitslage in Hofheim ist ja immer so, es ist viel Arbeit da zum einen. Wir haben ja viele Entwickler und unsere Entwickler und Datenleute sind in Polen. Da haben wir eine Tochter, die, das lassen wir alles vor Ort machen, da suchen wir dringend Leute und zwar je mehr, desto besser. Ähm, hier in Deutschland sind wir gerade im Vertrieb vor allem am Einstellen, aber da sind wir ganz gut vorangekommen. Ehrlicherweise, in Deutschland haben wir das Problem gerade nicht.
0: Cool. Du dann, vielen, vielen Dank. Also nochmal Glückwunsch nach Hofheim. Und ich freue mich, wenn wir in Kontakt bleiben. Ne?
5: Ja, vielen, vielen Dank nach Berlin, Jan. Und bis bald.
2: Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: Ja, das war's für heute. Damit sind wir durch. Vielen Dank nochmal an Tilo Walter von Paltorei. Ich finde es super zu sehen, dass in Hofheim jetzt richtig coole Unternehmen entstehen. Ja, und danke auch nochmal an Otto Birnbaum, danke an Frank Philipp und danke natürlich auch an euch fürs Zuhören. Wir hören uns morgen wieder, euch noch einen wundervollen Tag. Bis dahin, alles Gute und ciao.
1: Diese Folge wurde präsentiert von OMR Reviews, die Plattform für qualitative Softwarevergleiche. Probiert es aus auf omr.com slash reviews.